0: Atunci când iei un lucru și îl duci într-o extremă, da. și după acționezi orbește, rezultatul nu o să fie niciodată unul bun. Și de aceea, că vorbim de, de inteligență umană și artificială, cred că inteligența și principala trăsătură a inteligenței este abilitatea de a realiza o comuniune mutually beneficial, ca să zic așa. Este stupid să zici că de mâine o să asculți doar de ceea ce primește automat printr-o mașinerie. Pe de altă parte, eu nu exclud că s-ar putea întâmpla mai multe lucruri bune pe anumite niveluri dacă s-ar respecta niște recomandări de la o mașinărie, care, bineînțeles, este supravegheată, sprizată de uh, operatori umani.
1: Rule of Law Rules este produs de Fundația Conrad Adenauer prin programul Statul de Drept Europa de Sud-Est.
2: Vreau să te întreb dacă ți se pare corect folosită sintagma inteligență artificială.
0: Cred că mai corect ar fi să spunem automatizare eficientă decât inteligența artificială, pentru că nu este nimic inteligent acolo. Acolo sunt doar un set de algoritmi pe care anumiți programatori îl aplică la anumite modele în funcție de anumite date. Există un input și există un output. Și ce se întâmplă acolo, la mijloc? Sunt, de fapt, acei algoritmi pe care developerii îi creează Și aici, de exemplu, că ai, ai pomenit de, de consultarea UE, referitor la reglementarea AI-ului M-am uitat peste ea, mi s-a părut un pic împrăștiată Știu că în, în consultarea publică am transmis și eu personal o, un mic document acolo în care le-am sugerat niște lucruri nu știu dacă se va întâmpla ceva sau nu, dar, din nou, mi se pare foarte important să, când analizăm un subiect de acest gen, chiar să-l tratăm cu toată seriozitatea, ceea ce acum, la nivelul UE, nu se întâmplă asta. Ei au făcut o consultare publică, există un panel de experți, există o alianță parcă informală, dar nu există ceva cu adevărat, momentan, nu știu, un go-to-person. Oficial la nivel de UE care să zică niște lucruri, care să, să fie competent Ai doar niște aleși, probabil, care o să voteze o reglementare în funcție de ce zic diversi specialiști Dar nu există acel filtru pe care mie mi se pare că un legiuitor ar trebui să-l aibă Față de ce zic specialiștii da. versus de ce ar trebui să fac eu ca ales Gândindu-mă la interesele întregului continent a Uniunii Asta nu cred că există, pentru că dacă ar exista, și-ar fi dat seama că sunt foarte multe în urma Chinei, Statelor Unite. Uie, acum este un consumator de. să rămânem la terminologia AI, deși mai bună este AE, da? Este un consumator, indiferent că vorbim de. tot am vorbit de TikTok și de algoritmul lor de așa. Da. Fie că vorbim de, nu știu, Facebook, Google, deci absolut tot. Dacă stai să te gândești, 99% sunt lucruri venite din afară. Ori tu nu poți să rămâi doar omul cu pixul, să reglementezi ceva ce tu nu știi cum a evoluat, care au fost condițiile care au permis crearea unei companii de genul Google, care au fost lucrurile care au dus la crearea Google-ului așa cum este. Dacă nu mă înșel, a fost un caz foarte mare când au cumpărat Double click sau nu știu, oricum cel mai mare competitor al lor din Uniunea Acum vreo 10-15 ani l-au cumpărat și practic de atunci au devenit și ei acel mamut Poate acolo trebuia un pic mai multă atenție Adică sunt niște niște lucruri pe care Uniunea nu le știe Nu are cum să le știe pentru că nu există condițiile Problema este că nici nu... Cearcă să creeze condițiile, știi? Nu încearcă să facă, nu știu. Un regulatory sandbox, da, pentru startup-uri ca să dezvolte uh, anumite uh, platforme. Cred că dacă stăm să comparăm reglementările legale care s-ar aplica unui startup în prima zi în România versus un startup în China sau în uh, state, pe, ți-ai dai seama că n-ai cum. Ești setup for failure, știi? Adică e atâta birocratie încât nu-ți permiți să faci o o companie viabilă Bine, mai sunt acum, au început să apară în Germania Adică au început să se dezvolte ecosistemul de startup-uri Dar foarte greu și cu foarte mare întârziere Și aici cred că acea consultare și lucrurile pe care le discută cei din comisie La fel nu sunt to the point din punctul meu de vedere Reglementează chestii și discut despre chestii pe care le-au făcut alții Fără să... Uite, și îți dau un exemplu Chiar l-am inclus în recomandare A trebui să existe foarte clar o, o clauză, o prevedere care să, Un principiu care să spună Băi, nu putem să intrăm în orice fel de... Sau să acceptăm un, un AI Sau să intrăm în discuții pe orice proiect de AI Atâta timp cât uh, nu se garantează respectul valorilor europene Așa cum sunt definite în Uniune și aici vorbim din nou de pericole. facial recognition da. Ține minte exemplul din Marea Britanie cu nenea care și-a luat acum câțiva ani o amendă de câteva sute de lire Că a trecut pe lângă o cabină din aceea poliției de test cu facial recognition și și-a acoperit fața Nu a vrut el să fie identificat și a primit o amendă
2: Ba chiar au fost de curând două decizii importante la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, una împotriva Marii Britanii, una împotriva Suediei, ambele fiind legate de supravegherea în masă a cetățenilor. Și în România am avut un caz anul trecut la Cluj, unde poliția locală a fost Condamnată, să zicem așa, de instanța de judecată pentru că a utilizat fără drept camere de luat vederi pe corpul polițistului Fiind vorba de poliție locală, că dacă era poliția națională nu era probabil o problemă Dar lucrurile astea se întâmplă în copilăria acestui nou fenomen, mă gândesc Însă cred că un lucru e important aici, l-ai subliniat tu la început, că nu e vorba cu adevărat acolo de vreo inteligență în sensul de conștiință. Mi-ai adus aminte de Star Trek în, în seria care se numește Generația următoare cu. Capitanul Picard și cu androidul Data. La un moment dat se pune problema dacă data este doar o mașină sau dacă are drepturi. Și se întâmplă un proces apropo de justiție și stat de drept și drepturi, în care se constată instanța de curte marțială, de fapt, constată că data are conștiință și, prin urmare, trebuie să îi se respecte demnitatea care vine la pachet cu o sumedenie de drepturi și libertăți, respectiv de îndatoriri și obligații, dar nu îi se poate ordona lui Data să se supună unor experimente, pentru că nu este o mașină. La fel în Star Trek, în seria originală cu capitanul Kirk și cu vulcanianul Spock, E un episod care chiar așa se numește Curtea Marțială, în care se judecă capitanul Kirk cu computerul navei Enterprise și se descoperă că nava, computerul navei avea o defecțiune și că prin urmare nu i poți da unei mașini atribute umane Ci trebuie deciziile să rămână de fapt să fie luate de oameni Uite, aș cita din Spock care îi se adresează capitanului Kirk spunând așa Computerele pot fi niște executanți excelenți și foarte eficienți dar eu nu doresc să servesc sub comanda unui computer. Spok, vulcanianul, logic până la capăt, fără emoții, ajunge să ne spună că nu e ok să servești, să, să stai în subordinea unui computer.
0: Cred că trăsătura, nu știu, principală din cele două exemple este. Aș spune eu extrema. Vorbim de extreme și când vorbim în prima parte de conștiință sau că vorbim de a acționa la ordinele unui robot, unei mașinării orbește Același lucru se poate întâmpla și între doi oameni când se primez niște ordine care clar nu se supun sau încalcă niște valori și totuși sunt executate orbește. Și ține minte istoria și ține minte foarte multe lucruri. De banality of evil, corect? Adică sunt, sunt foarte multe exemple în care atunci când iei un lucru și îl duci într-o extremă, da. și după acționezi orbește, rezultatul nu o să fie niciodată unul bun. Și de aceea că vorbim de, de inteligență umană și artificială, Cred că inteligența și principala trăsătură a inteligenței este abilitatea de a realiza o comuniune mutually beneficial, ca să zic așa. Adică.
2: reciproc avantajoasă.
0: Exact. Folosim exemplele tale. Nici pe computer nu ți minte să-l fi trimis la pensie, și nici pe data la bisturiu. Adică. Trebuie să, să înțelegem și că extremele, indiferent în ce, despre ce fel de extreme vorbim, nu sunt bune. Și atunci, asta este, știi, faci un, un compromis. Înțeleg? Nimeni nu știe tot. Și încerc să-ți dai seama, ca și în exemplu cu calculatorul. Este stupid să zici că de mâine o să asculti doar de ceea ce primești automat printr-o mașinărie. Pe de altă parte, eu nu exclud că s-ar putea întâmpla mai multe lucruri bune pe anumite niveluri. Dacă s-ar respecta niște recomandări de la o mașinărie, care bineînțeles este supravegheată de operatori umani Adică suntem departe de momentul în care chiar va exista ceva similar lui data În care să să poți să te aștepți la o mașinărie că funcționează fără supraveghere umană Întotdeauna o să fie fie nevoie. În momentul în care unul nu are nevoie de celălalt, cred că atunci o să avem o problemă.
2: Acum dăm voie să fac un pas, ca să zic așa, peste graniță și nu doar de la granița de legal tech și AI și lucrurile pe care le-am discutat până acum, dar și la granița fizică a României. Pentru că tu te-ai născut și ai crescut în Ucraina. Te-aș întreba mai întâi despre povestea fantastică a achizițiilor publice cu tehnologie blockchain, pentru că s-a discutat despre treaba asta în urmă cu un an, poate chiar doi, și autoritățile ucrainiene aveau în cap să facă așa ceva. Au reușit? Au făcut? Funcționează?
0: Sincer zic că nu știu, adică nu am auzit uh, nimic Ce uh, minte cumva foarte ciudat din ce au făcut uh, ucrainienii este legat de reforma lingvistică pe care au făcut-o Și țin minte că aveau acolo, cred că încă există în lege, că absolut orice echipament, orice uh, software cumpără trebuie să aibă automat inclusă limba ucraineană. Ceea ce îți dai seama că nu este foarte posibil și atunci imaginează-ți câte lucruri bune probabil nu s-au mai calificat pentru o achiziție publică doar pentru că nu întruneau acest checkbox, din nou adoptat, la fel din punctul meu de vedere, din cauza îmbrățișării unei atitudini extreme. Într-o anumită direcție, că există situația de fapt, că există, dar nu în anumite lucruri și în anumite situații, zica la cui pe cui se scoate, nu funcționează
2: Am înțeles. Și în relația etnicilor români cu autoritățile ucrainiene, există elemente din astea de să zicem digital de automatizare, nu știu, în administrație, în justiție?
0: Nu, 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 nu există, sau cel puțin eu din uh, puținele mele interacțiuni, că încă încerc să mă duc pe acasă măcar o dată pe an, uh, nu le-am observat și cumva ce m-a, că ce, m-a, ce m-a lovit pe mine cel mai mult din, din evoluția recentă a Ucrainei este cumva exact. Acest struggle știi, de a naviga problemele cu foarte multe uh, elemente din națiunea ucraineană Care practic sunt diferitele minorități etnice naționale Pe care încă, din, din, din ce văd și din toată evoluția asta, încă are dificultate în a le încorpora în, cu adevărat în, în ceea ce reprezintă națiunea ucraineană Care este formată în esență din absolut toate aceste comunități și cumva felul în care ei continuă să, să, să legifereze merge exact în contradicție cu, cu principiul acesta de, de multietnic Și nu știu cât de familiar ești cu, cu noua lor politică lingvistică și cu toate lucrurile astea Dar ca exemple simple știi că de la, exceptând clasele primare nu o să mai învezi folosești limba română Dar se aplică și maghiarii, de exemplu o să fie doar. Adică nu o să mai ai școli cu predare în limba română, mergând mai departe pe ciclul de educație, ceea ce este o mare, o mare greșeală. Pentru că, din nou, limba este un element vital al identității tale personale și nu poate fi, cum să spunem, înlăturată în, în, în acest fel, printr-o lege care nu ține cont de, de aceste lucruri. Și vorbim de comunitate istorică. De exemplu, nu o să mai ai voie să afișezi la intrarea în comunitate denumirea în numele, știi, cu în română, da? Uh, vorbim de Slatina. Acum scrie Solotfino și în nu și Slatina în română. E, conform noilor legi, teoretic, nu o să mai fie cazul. Ceea ce, din nou, uh, este o mare problemă și uh, eu am încercat să mai am legătura și cu cei de la Maie din uh, România și Departamentul Românilor de Pretutinden, dar din păcate nu sunt deloc. Nu știu dacă nu sunt informați. Informați cred că sunt, dar nu este o prioritate pentru ei. Adică m-am uitat de curiozitate pe documentele maieștii, de strategie, strategia națională a țării și toate nebunile alea. Deci, efectiv, comunitățile de români din afara granițelor sunt inexistente. Poate... Poate singurul lucru pe care îl mai amintesc și care contează sunt cei din diaspora, pentru că na, au cetățenie și pot vota, corect?
2: Sau pentru că diaspora e preponderent localizată în țări ale Uniunii Europene, ori în Statele Unite, Canada, nu știu, Israel, adică niște țări unde drepturile și libertățile fundamentale sunt respectate. Unde există statul de drept în sensul plenar de supremația legii și separația puterilor și așa?
0: Asta la nivel de, de stat național, corect, dar când ești, nu știu, un stat în situația României, înconjurat de români, cu o țară lângă care este tot, da, aceeași identitate. Cu cel mai mare număr de români dintr-o altă țară din Ucraina Români în Serbia, la fel, unde beneficiază de foarte multe lipsuri Faptul nu știu, că vezi că nu există nici măcar un punct pe niciun document fundamental din România De strategie, operațional, nu mă refer la Constituție La Constituție avem articolul 7, dar nu ține cont da. Când vorbim de, de documente de strategie, da? going forward Strategia națională, strategia nu știu care, și tu vezi acolo că nu e nicio mențiune Păi normal ca român care nu ești ca mine, de exemplu, născut într-o comunitate în aceea N-ai de unde să știi, adică și la facultate Colegii mei au fost foarte surprins să afle că sunt români în afara României Cu excepția Moldovei, bineînțeles Adică este un lucru la care statul a ieșuat să-și facă simțită vreo prezență ar putea fi făcute foarte multe lucruri de, de comunicare, de, nu știu, sunt atâtea direcții pe care ar putea să le ia România și totuși nu, nu se întâmplă. Eu cred că nu avem prioritățile stabilite. Adică eu personal acum eu nu știu ce priorități mai are mai. Cu timpul și poți să te uiți și la statistici. Din nu știu câte sute de școli cu predare în limba română în Ucraina, azi cred că abia mai sunt 60. Și vorbim totuși de o minoritate, cred că de... Peste jumătate de milion. Adică nu poți să ai un tratat între România și Ucraina unde este normă juridică care spune că trebuie să existe egalitate de tratament și de măsuri luate România respectă acel tratat, Ucraina nu. Dacă l-ar respecta, am avea aceleași lucruri pe care le-au cetățenii români de etnie ucraineană din România dar ar avea și românii în Ucraina dar, din nou, e o chestie de strategie, e o chestie de muncă care nu se face. Și tu mai ai, ai mai văzut cum se întâmplă lucrurile, și nu știu ce să, nu știu ce poate să pună pe agenda decidenților, nu știu, această problemă.
2: Nu știu. Pentru că nu prea mă ocup eu de partea de să zicem relații internaționale. Mă gândesc însă că, apropiindu-ne de de finalul întâlnirii noastre, cred că aici e un pic de cheie de interpretare. Că dacă lucrurile s-ar face printr-o formă de sisteme automatizate, pe bază de algoritmi matematici, logici, interpretabili, ar fi foarte greu să discriminezi, pentru că în fața unui algoritm logic al unei mașini care interpretează litera legii, Un cetățean e un cetățean și nu poate să discrimineze cetățeanul X de cetățeanul Y după niciun criteriu. Acolo intervine doar o bucată de spirit pervertit, mă gândesc, și al legiuitorului, dar și a celui care aplică legea și abia acolo încep Problemele legate de unde-i lege, iată că e un pic de tocmeală și unde e tocmeală, încep să te întreb dacă mai e stat de drept. Nu?
0: Corect. Și revenind la ce ai zis tu cu, cu algoritmii, să știi că este un element important pe care nu-l văd cuprins sau na, din ce m-am uitat eu, privind metoda de a crea, nu știu, poate un. Un model de machine learning prin care să faci niște previziuni, da? Momentan, nu știu, nu există și sunt mai multe uh, metode. Poți să faci un model exact cum ai zis tu, interpretabil, prin care poți să vezi exact cum se întâmplă cap coadă adă sau ditezi procesul, sau poți să faci unul, cum îi mai zic, cum se mai ia de black box, care efectiv este spre imposibil pentru un om să înțeleagă exact cum a făcut. Uh, cum au fost făcute acele conexiuni și s-a dat respectivul rezultat. Și, și că este această, această, nu știu, lipsă de transparență, opacitate, acesta este un alt risc esențial în dezvoltarea mai departe a AI-ului. Și, și sunt exemple prin care acest tip de model, dacă nu-l înțelegi, nu știi cum s-a făcut și nici nu poți să știi cum s-a făcut tehnic, poate să ducă la discriminare Adică să discrimineze o anumită categorie de persoane versus alții Tocmai pentru că știi ce date a primit, dar nu știi cum cum le-a
2: bine Pot apărea și încălcări cu privire la viața privată, dar în principiu partea de discriminare și, de fapt, de încălcarea demnității umane, cred că e cea mai îngrijorătoare din perspectiva asta.
0: Da, adică știi, sunt sunt, și deja e, mai ales pe partea asta de privacy, să nu fii subiect al unei decizii automate și lucruri de acest gen, dar și aici sunt, sunt nuanțe, adică dacă tu ai... Un flow pas cu pas pe care l-ar face și un om, da? fără să-l gândească. Trebuie să-l respecte exact așa cum este desenat în politică și pui un robot să facă asta, să nu este neapărat o decizie uh, automată. Este o decizie conform acelei politici. Da? Că, nu știu, la CV-uri selectezi femei bărbați, vârsta, școala, asta ar face și un operator uman, de exemplu, dacă ar face un robot asta. Ei, în momentul în care robotul poate să deja să. Sau a primit taskul de a interpreta anumite date de acolo și de a trimite mai departe spre evaluare doar un anumit tip de Atunci deja vorbim de o decizie automată Dar, din nou, cel mai bine te protejezi de lucrurile astea când ai politici interne foarte clare Care spun exact ce se întâmplă de fapt și cum anume decur lucrurile Și aici este un alt aspect pe care l-a arătat comisia cu... Na, cu ce au propus ei, nu există, nu, adică nu există nicio prevedere care să, să prioritizeze cea mai, să spunem, legally safe metodă de dezvoltare a unui model, de exemplu. Da? Ce mai devreme? Unul perfect, transparent, interpretabil, care poate să ajungă la aceleași rezultate, versus unul care este black box. Nimeni nu știe ce face acolo. Și dă niște rezultate. Nu a, fost, nu a fost făcut o distinție. Și să zici așa în eter că totul trebuie făcut conform drepturilor, asta e. Pentru oamenii din practică e.
2: Da. Rețin din conversația noastră că e nevoie de transparență, că e nevoie de respect pentru drepturile omului, că e important să. Înțelegem că acolo nu e vorba de o inteligență sau de o conștiință de sine stătătoare Ci e rezultatul inteligenței unor oameni care au construit niște algoritmi
0: Exact și aici și legiuitorul european poate să joace un rol mai activ În primul rând înțelegând tot procesul Și în al doilea rând să, să trântească niște reguli care să faciliteze acestor dezvoltatori Posibilitatea de a crea niște lucruri mult mai bune, tocmai pentru că ar avea această predictibilitate și nu te-ai trezi că cineva nu știe cum să facă un model, că nu știe exact care este mai legally compliant
2: Adică de fapt să permită pilotarea sau testarea unor soluții în niște condiții care sunt legally safe, ai zis tu Adică sunt sigure, sunt protejate, deși sunt foarte apropiate de condițiile reale de funcționare sau de exploatare. Exact. Super. Mulțumesc tare mult. În încheiere îți lansez încă trei întrebări scurte sau cu răspuns scurt. Să vedem. Ne descurcăm. Ai zis la început că... Rule of law rules pentru tine înseamnă regulile statului de drept. Da. Și de ce sunt ele importante pentru noi?
0: Pentru că eviți, cum ai zis și tu, de-a lungul discuției, anumite, hai să spunem așa, decizii discreționare, nu știu, mai perverse, făcute de către un om care poate să aibă cu grămadă de alte interese în spate. Scopul oricărei reguli și într-un stat de drept democratic ar trebui să fie exact acest lucru: să permită tuturor să-și desfășoare, să trăiască cu mai tu drepturi, libertăți și obligații și, în același timp, să elimine factorii care pot pune în pericol, în esență, libertatea
2: acelor oameni. Deci, tot la drepturi și libertăți te întorci și tu. Dacă mâine dimineață te. O, doar, doar ca să
0: închei cumva. După cum vezi, oamenii au cam cele mai multe drepturi și libertăți, în schimb statul a rămas stac cu, cu obligațiile.
2: Da, și nu prea, se, nu prea le îndeplinește. A? Exact. Exact. Dacă s-ar întâmpla să te trezești mâine dimineață și să descoperi că au trecut 20 de ani, ești în anul 2041, ce ți-ar plăcea să vezi în jurul tău? Că
0: toate promisiunile de rezolvare a schimbărilor climatice au fost uh, respectate.
2: Foarte interesantă legătura între uh, Legal Tech uh, ce am discutat noi azi și schimbările climatice De unde vine preocuparea ta?
0: Îți spun, am salvat hârtie, nu? Cum am salvat hârtie? Implementând niște proceduri digitale, semnătura electronică, salvăm copacii
2: Excelent! Aplauze! <coughs> și atunci, ce, ce putem face noi începând de mâine dimineață ca să te ajutăm în visul tău?
0: Să ne ținem de promisiuni în primul rând, și în al doilea rând, să, să nu luăm nimic de gata Adică totul este deschis interpretării. Nu există ceva moștenit de 30 de ani și așa trebuie să facem lucrurile going forward, că altfel nu se poate. Totul poate fi schimbat în bine. Adică e foarte știu e foarte greu asta e un problemă personal. E foarte greu să renunți la confortul birocrației și a plimbatului hâlti în 30 de birouri. Printării și redelegării, responsabilității și lucruri de acest gen Dar părerea mea personală este că odată ce rup lanțul acesta, beneficiile o să vină de unde nici nu-ți dai seama
2: Mulțumesc tare mult Vasile, a fost o încântare să te avem alături în podcastul Rule of Law Rules Afel. Sper că da, mulțumesc, sper că acest episod rulează. Așa sper și eu. Mulțumesc încă o dată. În episodul următor vom discuta despre situația femeilor și a copiilor în relația cu statul de drept, alături de Dana Denis Smith din Marea Britanie
1: foarte mulți băieți vorbesc despre mamele lor sau despre femei din viața lor ca model, dar nu neapărat în spațiu public. Nu au fost multe femei în jur, dar se spună uite, ea a fost inspirația mea, am devenit cal pe urmele lui, eh, ei. Foarte, de, foarte mult se, se respinge în cazul femeilor în cadrul politic, de exemplu, Thatcher, li se respinge um, moștenirea, ca să zic așa. Foarte, și femeile, și bărbații spun, a, nu vreau să fiu ca ea. Dar toată lumea vrea să fie ca Churchill sau ca, mă rog, alți mari oameni de stat. Deci este pentru mine foarte important ca poveștile astea despre femei și viețile acestor femei să fie cunoscute și să, fie, să inspire și băieții și femeile în aceeași măsură, nu doar, nu doar pentru fete, ca să zic așa. Dar proiectul pentru educația copilor pentru mine a fost... Important ca un proiect de cetățenie, ca să zic așa.
2: Îți mulțumim că ne-ai ascultat. Speram că ai aflat lucruri noi, în egală măsură, adevărate, bune și utile. Te invităm să ne scrii dacă ai sugestii pentru episoadele viitoare. Și nu uita că podcastul Rule of Law Rules, produs la București, are un conținut relativ independent față de cele de la Berlin, Bogota, Beirut, Singapore, Dakar or Nairobi. Conținutul podcastului Rule of Law Rules nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a programului Statul de Drept Europa de Sud-Est ori a fundației Conrad Adenauer, iar opiniile exprimate în acest podcast nu pot fi interpretate drept consultanță Ore asistență juridică.